0: Hola, 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 ¿cómo están? Feliz lunes. Espero que estén que te ven. Yo tuve un fin de semana muy bueno. En lo personal, en el trabajo, todo muy bueno. Espero que eso haya sido también muy, muy chévere. Esto es La Esposa del César. Y como ya saben, La Esposa del César es el programa de Strainer. Ese programa en el que Strainer intenta acercarse a las personas y platicar un poco de corrupción, pero sin hablar con muchos tecnicismos en un idioma que todos podamos entender para abordar la corrupción con un poquito más que con buenas intenciones. Vale, como siempre, el programa está dividido en tres secciones. Tenemos la sección de noticias, la sección de caso y la sección de tipología. En la sección de noticias tomamos una noticia que haya sido relevante tal vez actualmente, tal vez un poco antes y tratamos de encontrar cuál es el primero cuál es el nexo que tiene con la corrupción y segundo tratar de explicar eh, cuál es la relevancia que puede tener o dar un poquito de, de nuestra opinión. A veces el nexo es muy claro, no hay que explicar mucho, a veces no lo es tanto, pero para eso estamos nosotros. Bien, pues la noticia de hoy es bien importante. La noticia es que ya casi hay fiscal anticorrupción. En México tenemos la figura del presidente, debajo tenemos la, la figura del fiscal general que se nombró en el, en el último mes y debajo de este fiscal distintas fiscalías especializadas, pero una de ellas es la de anticorrupción. La idea es que el fiscal general de la república propone a su candidato, en este caso una candidata para fiscal general y ahora lo tiene que ratificar el senado de la república. Perfecto, bueno pues el fiscal general propuso a la doctora María de la Luz Mijangos Borja como fiscal anticorrupción Es una cosa muy interesante Porque la, la doctora Mijangos Había participado en la primera ronda De selección del fiscal general La que se dio en el 2014 En la segunda ronda no participó Espero no equivocarme Me parece que no participó eh, Pero eso no es un problema Porque el fiscal general no está obligado a tomar Los nombres de esa lista Puede proponer personas externas vale, ¿Por qué escoge a, a esta mujer? ¿Y por qué es importante para nosotros? Bueno, primero por el cargo que va a ocupar, va a ser la, la máxima autoridad en el país en cuestiones de combate a la corrupción. Ella estuvo trabajando, fue, fue titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, cosa que es bastante seria, eh, un cargo bastante, bastante importante. Además de esto, ella se hace llamar a sí misma un especialista eh, con un perfil de 360 grados. Esto lo dice porque ella es especialista en fiscalización y en transparencia. Estuvo en distintos cargos en el INE, en la Auditoría Superior de la Federación. Para los que no sepan, la Auditoría Superior de la Federación es esa oficina que depende del poder legislativo y que le revisa las cuentas a todos los demás. Fue consejera de la, de la Auditoría Superior de la Federación, consejera, asesora en la Cámara de Diputados y también estuvo trabajando en Hacienda y me parece que en la Notaría Nacional. Es una persona que sí que conoce de cuestiones de transparencia y de fiscalización. No es un nombramiento malo, es una persona eh, con credenciales que hablan por sí solas y una persona claramente muy capaz. ¿Por qué es importante platicar de ella? Bueno, claro, fiscal anticorrupción. Pero dentro de otras cosas, y esto se relaciona un poco con la tipología que vamos a tratar hoy, ella tiene nexos personales con asesores de campaña de, de López Obrador. Eso por sí solo no es algo malo, pero desde que se empezó a generar la figura de la, de la Fiscalía Anticorrupción, pues la gente ha querido que, que tengamos una fiscal que pueda ser independiente, que pueda tener autonomía de todas las naturalezas. Y aquí, pues bueno, primero porque la autonomía de la Fiscalía estuviera en la ley... No se hizo y después pugnamos porque la autonomía de la fiscalía estuviera en la persona y en este caso no, no podemos decir que no está porque no la conocemos, pero sí que es cuestionable. Entonces sepan que tenemos a una fiscal anticorrupción, a una casi fiscal anticorrupción muy capaz, muy preparada, muy relacionada con el presidente. Vamos a el caso. El caso, eh, este, esta semana nos toca platicar un poquito otra vez del índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Como ya les he, les he comentado, el índice de percepción de, de Transparencia Internacional se basa en encuestas. Transparencia Internacional, a través de sus distintas delegaciones, va a cada uno de estos países, levanta encuestas y en esas encuestas le pregunta a los ciudadanos qué opinan sobre cómo funciona la transparencia o la corrupción en su país. Ellos dan su opinión y es una opinión bastante especializada, no nada más es una pregunta abierta y con base en eso generan el índice. Este índice pues es muy cuestionable y muy cuestionado por todas las personas que estamos en las cuestiones, en los temas de, de anticorrupción y de transparencia. Pero es una cosa extraña porque eh, sí lo criticamos, pero no hemos ofrecido algo mejor. Entonces, pues es lo mejorcito que tenemos. Eh, no es malo, pero sí podría ser mejor. No sé cómo, pero, pero sí podría ser mejor. En esta nueva edición de, del índice, Estados Unidos bajó. Y Estados Unidos es un país con desde el punto de vista de la administración de justicia y de la transparencia, con muchos matices y de muchas, muchas realidades. No es fácil definirlo por el tamaño y por el tamaño de su aparato burocrático. No es fácil de definirlo o encasillarlo. Eh, sería más sencillo tratar de generar una identidad o tratar de generar un perfil sobre países más pequeños relativamente como, por ejemplo, Guatemala, como por ejemplo Irán, como México. Inclusive... México siendo grande, Brasil siendo grande, podrían tener cierto perfil. Estados Unidos es mucho más complejo por distintas razones. Vale, ¿qué es lo que pasa? Baja en el índice de percepción de corrupción y la principal razón es, como seguramente muchos imaginarán, eh, pues la administración pública. No, no sé si podemos, podemos decir la palabra. Te. Claro, claro, claro. claro. Bueno, pues... Eh, es de... <ríe> Es difícil saber exactamente por qué bajó la percepción de, de la calificación de Estados Unidos en, en, en el índice de corrupción, pero ¿podríamos aventar una hipótesis? Tal vez tiene que ver, no sé, tal vez tiene que ver con cierto personaje que cree que no está el cambio climático no es una cosa real. Puede ser, no sabemos. Ok, eh, la realidad es que la gente, la gente percibe la administración de Estados Unidos, la administración pública de Estados Unidos, como más corrupta que el año anterior. Y esto es relevante por distintas razones, pero desde 2016 se ha visto un, una, una marcada atención a que la gente le presta a la administración pública y de forma específica lo que la gente tiene en mente es la investigación especial del fiscal Mueller. El fiscal Mueller, para los que no se acuerden, es eh, un fiscal especial designado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que se encarga de investigar, de investigar la campaña de Donald Trump para saber si existe o no existe suficiente información para hacernos pensar que hay colusión con Rusia. Es decir, la campaña de Trump estuvo, eh, estuvo en la cama con Rusia o no lo estuvo. Y a, a día de hoy lleva bueno, todo este lapso haciendo distintas investigaciones, generando distintos testimonios, etcétera, etcétera, y todavía no ha presentado un reporte. Ahora se vuelve esto muy relevante porque este año se presenta el reporte. Es interesante porque la figura del fiscal especial se genera en ese país a raíz de casos como el de Richard Nixon y en, cierto, en cierta medida como el de Bill Clinton en su momento. Esos, esos fiscales especiales no son como el fiscal especial Mueller. Eh, la, la principal diferencia es que los fiscales especiales, específicamente el de Nixon, le rendía cuentas al poder legislativo. Entonces no tenía ningún tipo de conflicto de interés con el poder ejecutivo, no estamos en la misma casa, no somos de la misma familia y yo le rindo cuentas a otra persona. Esas reglas cambiaron... Y tiene algo de tiempo, no cambiaron apenas, no, no hace poco. Y ahora la figura del fiscal especial le rinde cuentas no al, al poder legislativo, sino a lo que llaman en Estados Unidos el Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia es una forma bonita de decirle a la oficina del de fiscal general, la Fiscalía General. Entonces es la autoridad encargada de impartir justicia, pero depende de la presidencia. Y al depender de la presidencia, bueno, pues en más o menos un escalafón similar tenemos al presidente, hoy Donald Trump. Debajo de él está el fiscal general, que hoy no se... Al día de hoy, en este lunes, no se tiene todavía certeza de quién es el fiscal general, solamente se tiene certeza de quién es el encargado del despacho de la Fiscalía General. Y debajo de esta persona está el fiscal Robert Mueller. Cuando Robert Mueller entregue su reporte especial, no lo va a entregar directamente a los órganos que pueden hacer algo al respecto. Algo, cuando digo algo, me refiero a destituir al presidente. Quién puede hacer eso es el Poder Legislativo. Pero Mueller no entrega su reporte legislativo, lo entrega directamente al Departamento de Justicia que trabaja para el presidente Trump. En este momento. Entonces es un conflicto de interés muy, muy claro y no tenemos, la, la gente no tiene certeza sobre qué es lo que va a pasar con este reporte. En otras circunstancias, ese reporte se, se haría público, inmediatamente se entrega al Poder Legislativo y se hace público a través de Internet o de los medios que, que sean más cómodos y la gente puede conocer los resultados de la investigación. Aquí no. Parece que, que el, la obligación que tiene Moller es de entregar un reporte muy detallado sobre qué investigó, a quiénes investigó, qué preguntó, qué, qué, qué información es la que sí encontró, cuál es la que buscaba, pero solamente se lo tiene que entregar al Departamento de Justicia. Y el director del Departamento de Justicia, que por cierto también trabajó en la campaña de Donald Trump, qué raro, ¿no? Ha dicho varias veces, no vamos a permitir que la política se inmiscuya en la justicia. Pero también en 2016 redactó un documento muy, muy largo que nadie le pidió, Explicando por qué el, el, el papel del fiscal Robert Mueller era inconstitucional. Entonces, pues al menos es bastante cuestionable. ¿Cuál será el siguiente paso? Como les comento, Mueller entrega, en vez de entregar a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, como algo así como los diputados en México, entrega al Departamento de Justicia. El fiscal general, ya sea permanente o el encargado de despacho, decide si toma ese reporte y lo envía a, a esta Cámara que tiene su propio órgano. Pues llamémosle judicial, se llama comité judicial de la Cámara de Representantes, y la Cámara, la, este comité decide si con base en ese reporte hace otra investigación y con base en esa investigación pues ya empieza el proceso de destitución. Es todo bastante burocrático, pero no es poca cosa porque estamos hablando de quitar de la silla a un presidente y al presidente de Estados Unidos. No es una cosa fácil. Si esto llega a pasar, es decir, si el departamento de Robert Mueller va a entregar su reporte, es un abogado muy serio, es intachable, como la esposa del César. Si el fiscal general decide enviar su, el reporte con la investigación a la Cámara y la Cámara decide actuar, entonces primero vendrá el primer paso, que es la, lo que en México llamamos declaración de procedencia, que es, bueno, pues damos permiso de que se levante el fuero que tiene el presidente para que se le haga una investigación de carácter penal, de carácter criminal. Normalmente no se les puede tocar, por ley. Eh, tiene sentido. Y después de eso, si lo encuentran culpable, pues ya vendrán los procesos de destitución. No es una cosa sencilla y en un país con, con leyes tan complejas como las de Estados Unidos no es especialmente complicado. Lo que lo que se vuelve interesante y por lo que la nota es relevante es porque ya viene este reporte. Entonces tenemos que tener las orejas muy paradas, los ojos muy pelados y esperar a ver qué es lo que sigue. Y hoy nos toca, eh, vamos a pasar a la sección de tipología. En la sección de tipología, bueno, como, como lo platicamos todos los, los videos, una tipología es un ejemplo o un modelo de un fenómeno en particular. Entonces, en el caso de la corrupción sería como cuál es el truco o cuáles son los pasos concretos para realizar un acto de corrupción. Eh, un ejemplo, para realizar el, el acto de corrupción llamado cohecho, que es el soborno, le puse el billete de 50 pesos al oficial de tránsito en el reglamento. Eso es una tipología. Así es como se está haciendo. Bien, pues hoy la tipología es un poquito más abstracta. Vamos a hablar más como de un... Pues una especie de fenómeno, pero que al final aterriza en la corrupción. Es este fenómeno de, que nosotros llamamos compadrazgo eh, En otros idiomas tienen también sus propios nombres, pero no es otra cosa más que el nepotismo. Y, y el nepotismo se manifiesta en la administración pública dando cargos, dando ciertas responsabilidades o ciertas posiciones de privilegio a personas... No por lo que sepan, no por lo que hacen, sino por quiénes son. Eh, se lo doy, pues, a mi compadre, al primo del amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, ¿por qué es esto relevante? Pues por distintas razones, pero se, se engarza, me parece, que de forma bonita con el caso y con la nota. En cuestión de la nota, bueno, pues tenemos a una fiscal que va a... una candidata fiscal que va a tener que demostrar que no tiene nexos de, de nepotismo con la Administración Pública de México. Y en el caso, de, el caso de Donald Trump, se tiene a un fiscal, a un encargado de, de despacho de la Fiscalía del Departamento de Justicia que cuando reciba el reporte de Robert Mueller va a tener que demostrar que los lazos personales que pueda tener con Donald Trump no lo vuelven eh, tendencioso, que es completamente imparcial. Por eso es relevante en este caso. Entonces al final es un poquito más como un fenómeno que una tipología. Bueno, pues esa es, perdón, esa es la tipología de nepotismo, de, comparado, de compadrazgo En inglés le llamamos comúnmente cronyism, en ciertos casos clientelism, algo así. Pero bueno, creo que en México sobra explicarlo, la, la tenemos más que conocida. Bien, pues eso es todo. Esto fue La, la Esposa del César. Eh, muchas gracias, espero que tengan un, un, un lunes fenomenal y que les haya parecido al menos un poco interesante. Si quieren, les recomendamos, les pedimos que estén al tanto de los próximos videos que vamos subiendo o si quieren se puede hacer la vida un poquito más fácil y pueden suscribirse. A nuestro canal Vale, yo le, como siempre les quiero decir Los quiero dejar diciéndoles que es bien importante Reportar la corrupción, es bien importante denunciarlo Es muy importante alzar la voz y no tolerarlo Sí, pero siempre se tiene que hacer De forma segura, se tienen que cuidar Entonces hay que hacerlo solamente Si ustedes se sienten 100% seguros En lo personal Si por alguna razón no tienen duda No saben si están ante un acto de corrupción No saben si están completamente seguros O sencillamente no saben qué es lo que tienen enfrente Pero algo sencillamente no les parece bien con mucho gusto nos pueden escribir a info.trainer.mx y vamos a hacer lo que podamos para ayudarlos. Pásenla muy bien, esto fue la esposa de César, yo soy Michelle Bien y bueno, muchas gracias.